0: Hellurei, ja tervetuloa jatkamaan matkaa palkkatyöstä freelanceriksi Alihan kekennelin parissa. Täällä on tota, paikalla meikäläinen Kai Markus, ja mun kanssa on tänään keskustelemassa vanha, vanha tuttu kaveri Atta Sarkonen. morista.. morjesta. Morjesta, Ja tota, tänään me keskustellaan freelancerin kirjanpidosta.
1: Niinkin mielenkiintoista aiheesta. Jokaisen unelma. Syy, minkä takia jokainen lähtee freelanceriksi. Minkä takia Niinpä... se kiinnostaa. Saa <laughs> yep. hoitaa itse oman kirjanpidon.
0: Yes, pääsee tekemään paperitöitä ja pääsee kuumottelemaan oh. lakisääteisiä
1: vastuita. Ja... <köhö> siis
0: en mä nyt tiedä, että ainakin, no, mik- miksi mu- muuten kanssa haluaisit yrittäjäksi lähteä.
1: Niinpä, näinpä. Tämä on niin kuin Mut... se top one reason.
0: <laughs> Mutta kyllä se kirjanpito tosiaan, se on aiheena semmoinen homma, että tota, se on aika niin jos, jos mietitään sellaista tilannetta, että tota, puhutaan kirjanpidosta, niin se ei välttämättä niin kuin kerro sulle vielä yhtään mitään, jos et sä ymmärrä aiheesta. Niin tässä jaksossa me kuitenkin pyritään sit si, tota, luomaan niin kuin jotain konkretiaa tämän kirjanpito-käsitteen ympärille. Ja, ja, ja niin vähän miettimään sitä, että mitä se oikeastaan se freelancerin kirjanpito sisältää. Ja sitten ihan niin kuin näitä käytön asioita sen ympäriltä, minkä kanssa itsekin painittu, että, että minkälaisia erilaisia niin toimintatapoja tässä on olemassa, millä tavalla niitä asioita hinnoitellaan, minkälaisia erilaisia vaihtoehtoja sulla on esimerkiksi talousalinnon järjestelmien kanssa ja ihan niin näiden pohjalta sitten myös pyrittäisiin vastaamaan jollakin tavalla siihen, että miten sä onnistut valitse itsellesi just se oikea ja hyvän kirjanpitäjä.
1: Ja puhutaan just niistä tärkeistä asioista, niistä mitä juurikin osakeyhtiötä perustavan freelancerin, mihinkä, piti, mihinkä pitää kiinnittää huomiota ja mitkä saattaa olla sellaisia asioita, mitä pitää miettiä? Kyllä. Eikös, eikös näin? Siinä oli aika ja. hyvin
0: kiteytetty. Just tuo, mitä sä sanoitkin, niin just se, että osakeyhtiö vinkkelistä näitä katsotaan, että sehän on ihan eri game jos sitä lähdetään vaikka toiminimella tekemään, niin me nyt suoraan, Sanotaan, että nyt ollaan isojen poikien hiekkalaatikolla ja mennään vinkkelistä. Tota, ehkä me sitten joskus tehdään toiminimelle tämmöinen jakso, tai sitten ei, en tiedä.
1: Mm, en tiedä halutaanko kannustaa siihen, mutta nyt puhutaan kahdenkertaisesta kirjanpidosta. Just näin. Mutta millä keskustellaan tästä? Voisi ehkä kysyä.
0: Niin, se on tota, hyvä kysymys, ja mä ainakin itse oon kokenut tämän sellaisena tosi, niin kuin, miten sanoisi, intimidating tai, tai sillä että on yleensä puhutaan, puhutaan myöskin kirjanpidosta, niin se vähän, mitä ihmiset saattaa tietää, niin ne, niille nousee vähän hikipintaa, että okei, okay, että asiat pitää tehdä oikein, tai, tai rikotaan lakia, ja mitenkäs nämä tehdään, ne on niin monimutkaisia juttuja, että kenen, kenen mä voin luottaa, keneltä mun pitää kysyä, mitä niin ihmettä, niin me keskustellaan näistä jutuista sen takia, että tota, no, totta kai et, ei se ole sulle valinnaista, että niin kuin, oot sä, tekemässä kaksinkertaista kirjanpitoa vai et, Et, et sä oot aika no. lirissä sitten, jos sä jätät sen kirjanpidon tekemättä, et se on ihan lakisääteinen homma ja, yep. ja kyllähän se nyt kaikki pohjautuu siihen, että valtio aina haluaa omat, omat veronsa ja se on ihan ymmärrettävä, tämä yhteiskunta pyörii niillä, niillä verorahoilla ja jotta sä sitten osaat niinku veroja maksaa oikein, niin sun täytyy myöskin se kirjanpito ö, tehdä sitä varten, että sä osaat niinku sitten verrata, että kuinka paljon sinusta lainmukaista veroa pitää maksaa tai sinun kirjan pitää.
1: Just näin. Tähän menee just siihen, että maailmassa on kaksi asiaa. Kaksi pakoista asiaa, mitä pitää tehdä. Pitää maksaa veroja ja pitää kuolla jossain niin. ja on, on, on Onneksi tämä meidän aihe kuitenkin liittyy tähän ensimmäiseen. Tämä. Niin,
0: kyllä. Ainakin toivon mukaan ne, tota, nämä podcastit niin ei, ei jatkossakaan käsittele sitä, sitä jälkimmäistä. Että, tota, mm. ihan, ihan tota Tällä linjalla pysytään ainakin tänään. Yep. Tämä nyt tosiaan, me lähdetään liikkeelle ihan sillä, että me keskustellaan siitä, että mitä kuuluu tuohon kirjanpitoon, miten me määritetään, että mitä se kirjanpito nyt oikeasti tarkoittaa freelancerille. Niin pakko vetää tähän vielä disclaimerit, että tota, nämä neuvot ja jutut, mistä me puhutaan, niin me ei, nämä ei ole myöskään mitään semmoisia välttämättä absoluuttisia totuuksia, että ei, ei kannata lähteä mitään omia omia niin kuin, henkilökohtaisia tämmöisiä veroasioita tai sitten ö, yrityksen kirjanpidon niin liian paljon ö, niin kuin, näiden kautta välttämättä miettimään, vaan tavalla, tässä on semmoinen yleiskuva millä sä sitten voit itse ottaa haltuun sen just sen sun henkilökohtaisen tilanteen ja, ja osa näistä jutuista on sellaisia, että se on se sun kirjanpitäjä joka tietää sen sun tilanteen ja se osaa sitten niin viimeisessä kädessä neuvoa. Et aina niin kuin sanotaanko mä näin. Sitä,
1: mä tykkään tästä vastuuvapautuksesta. Niin. Älkää vaan luottako meihin täysin, älkää vaan tulko meille myöhemmin, että minkä takia te sanoitte tällaista.
0: Niin, kyllä, että et, kyllä me ollaan niinku, omasta mielestä me, me ollaan oikeassa näiden asioiden kanssa ja parhaamme mukaan yritetään, yritetään näistä puhua, mutta kuitenkin niinku point being, että tota, älkää sitten laittako viestiä, että tota, nyt, nyt tota, mennään oikeuteen, koska mä kuuntelin teitä ja tein kolminkertaisen kirjanpidon, kun pitikin tehdä kaksinkertainen, niin. Mutta joo, ei, ei. Atte, kerro, että mitä, mitä kuuluu kirjanpitoon? Mit, mitä on kirjanpitoa niin kuin freelancerin silmi?
1: Mä voisin aloittaa ihan niin low hanging fruitista, sellaista, mikä näkyy ehkä freelancerin elämässä, niin kuin arkipäiväisessä elämässä. Niin se yksityishenkilö näkee kaupassa, ja sulta tarjotaan sitä kuittia kaupasta, niin ethän sä sitä ota. Sä kohtelee, että en mä tarvi kuittia, kiitos. Tai sitten sä heität sen mieleosuuksellisesti sinne roskikseen, kassavieruudessa. Mutta tota, sitten kun puhutaan yrityksen jutuista, niin sitten ne kuitit yhtäkkiä, jos olit kassalla ja ostit tällä firmalle ja sitten sanot se, että en mä tarvi kuittia, niin sulla menee apotsa keskimäärin viisi sekuntia. Sä oot ehkä päässyt kassalta pois ja sitten juokset. Häntä koipien välistä takaisin sinne kassalle ja kassalla olevata henkilötä, että hei, saisinko mä sittenkin sen kuiten. Klassina, Koska, Koska tämähän pitää yrittäjänä muistaa. Kirjanpidossa on tosi tärkeää se, että kaikki tositteet, kaikki tositteet, kaikki laskut, kaikki myyntiostolaskut ja Kyllä. kaikki muut, niin nämä on kaik- aina, aina kaikkien mitä olla tallessa.
0: Yep. Tosite on semmoinen sana, mihin tullaan törmäämään, ja, ja, ja juurikin näin, mitä sanoit, että tositteita on niin tosi paljon erilaisia, käytännössä kaikki ne semmoiset sun yrityksen taloudelliset tapahtumat, mitä tulee, niin niissä, niistä jokaista pitäisi olla jonkinlainen tosite. Et, et ihan sama niin puhutaanko siitä, jos sä ostat kaupasta, niin tietysti se tosite on se kuitti, minkä sä saat, mutta jos sä myyt vaikka tietokoneen jollekin, niin se on sitten se kauppakirja se tosite. Ihan yhtä lailla niinkun niitä tositteita tulee sitten muistakin tämmöisistä jutuista, kuten vaikka veroja makselet, niin niistä yhteenvedot on tositteena toimivia juttuja. Ja niin kuin sä puhuit myynti- ja ostolaskuista ja muista. Puhutaan niistä vielä myöhemmin lisää, mutta joka tapauksessa, niin tämä, tähän liittyy näihin tositteisiin juurikin semmoinen termi kuin juokseva kirjanpito. Ja, ja se on niin just tätä, niin kuin sä sanoit, että tositteiden pyörittäminen tämä, niin se näkyy kaikista niitä varmasti sen freelancerin arjessa, semmoisella friikulla ainakin, joka jotain niin tapahtumia sinne yrityksensä saa, eikä pelkästään niin laskuta ja laita.
1: vähän huolestunut siitä, jos mitään tapahtumia ei ole. No ei joo, no vois...
0: <laughs> Se voi olla vähän, vähän huono juttu liiketoiminnan kannalta, että jos ei niin mitään tapahtumia ole, mutta viittasin lähinnä tämmöiseen, että et sä tee hankintaa, että jotkut oikeasti tekee joo. niin, että ne vaan laskuttaa kaksi vuotta ja sitten niillä on se joku automaatilla maksettava palkka siellä vaan ja ei, ei niin kuin mitään muuta mm. ja Mutta se, niin.
1: se voi mennäkin noinkin helposti kuitenkin sitten lappuutavuksi. Mutta sitten se on, sit se on se toisessa päässä tämä, että jos sä ei niin ole yhtään mitään, materiaalismi alkaa yhtäkkiä kiinnostaa ja tulee tarvii vähän kaiken näköistä ja nyt kuitenkin alkaa kertomaan, niin sitten sä tajutkin sen, että näissä on myös velvollisuuksia, että sun pitää myöskin säilyttää näitä tiettyä aika. niin tota, Sitten sitten sun pitääkin kohta muuttaa siitä kerrostolo kaksi, josta missä sä asuvat kolmio, ihan vaan siltä, että sulla on yksi ylimääräinen huone, missä on kaikki kuitit talleissa. <lipäät>
0: Paperilla <Eikö>? siellä. <lipäät> niin. Tämä olisi muuten, olis muuten hyvä vitsi, jolle mä ihan oikeasti pitäisin tylin paperina jotain varmuuskopioita tuolla.
1: Mutta <lipäät> <toi lipäät> etkö sä nyt ollut, ollut siirrytämässä justiinsa? Niin, nyky. Niin, niin nykyteknologia.
0: Jee. <lipäät> yeah. Mutta siis tosiaan toi, toi mitä tuossa puhutaan, että pitää säilyttää näitä juttuja, niin hei, unohtui muuta sanoa tuossa, että tositteiden lisäksi, niin juoksevaan kirjanpitoon kuuluu tilijotteet, eli, eli siis äh, sun pankkitililtä, kun sä saat niitä tapahtumaotteita, tietyllä tavalla siellä sä voit katsoa rivi kerralla, ja jokaista tilitapahtumaa kohden pitäisi olla se joku tosite, ja, ja tässä siis hu- hu- huomioksi se tietysti, että että sun yrityksessä voi olla muitakin tapahtumia, joista tulee tositteita, jotka ei näy siellä sun tilijotteessa. mutta käytännössä kaikki jutut, mitä näkyy sun tilijotteessa, niin niistä täytyy olla tosite. Et se on niinku hyvä tietyllä tavalla tapa katsoa läpi, että ö, kaikista näistä löytyy. Hyvä Mut, Mutta tota, niin, siitä säilyttämisestä, niin siis lakihan on semmoinen, että sun täytyy säilyttää kirjanpitoaineistoa, koska siis sullähän voidaan tehdä veroa verotarkastus. Et, et Suomessa hommat toimii niin, että sä itse tota, ilmoitat, tai sun kirjan pitää ilmoittaa niin veroja osalta tilanteen, ja, ja sitten tota, jos sä joudut johonkin satunnaisotantamaan tai annat jotain syytä, että sinulle tulee verotarkastus, niin sitten se verottaja tulee, ja se pyytää sulta kaikki ne aineistot, ja siinä ei sitten riitä enää mitkään koostet tai tilinpäätökset, vaan sillä pitää olla ihan ne kaikki tositteet ja tiliotteet ja, ja muut, muut setit, että niistä voidaan sitten katsoa, että varmasti on maksettu ne verot oikein. Ja näissä semmoinen lakisääteinen juttu on, että oliko se niin 10 vuotta tyyliin piti kirjanpitoaineistoa säilyttää siitä, kun tilikausi on loppunut tai jotain. Ja, ja miten niin sitä yleensä säilytetään, niin se, se riippuu ihan siitä, että miten sä oot sopinut sun kirjanpiteen kanssa. Tämä on semmoinen asia, mitä sun kannattaa keskustella. Et joissakin tapauksissa niin noita... Sähköiset taloushallinnon järjestelmät on niitä, jotka niinku säilyttää tätä kirjanpitoa. Sehän on sulle itelle helppo, koska sä tiedät, että jos ne vaan on siellä, niin sun ei tarvi niinku stressata siitä, että se on jonkun muun vastuulla säilyttää. Mutta sitten taas yleisiä käytänteitä on nykyään ihan se, se että niinku, no, mitä tuossa just Atte Heitti läppää, niin tämä CD-levyihin siirtyminen, niin tämä <tämmen> on semmoinen, mistä mä itse dikkaan eniten, että ää, mä, käytännössä mä otan ne ka- koko vuoden kaikki tositteet, kaikki kaikki liput, laput, sopimukset, äh, mitä nyt on, on, on näitä, ja tota, sit mä tilinpäätöksen, ja sitten mä otan ne yhteen kasaan, ja mä polotan ne CD-levylle, kahdelle CD-levylle, ja sit Olsko. mulla on niin kuin, kaksi CD-levyä, mitkä on kahdessa eri paikassa, niin siinä on ultimaattinen niin kuin, fyysinen varmuuskopio mun mielestä.
1: Olisipa laite, missä olisi cd lukija nykypäivänä.
0: No älä, ja siis itsekin pitää tuollaisella ihmeen USP-härpäkkeellä, niin... Tuota, hoitaa kun eihän nyt missään enää ole, niin kuin sanoit, noita, niin mutta en tiedä, toivottavasti siellä sitten verottajalla on, että sitten siinä vaiheessa, kun mulle tulee se verotarkastus, niin pääsee sitten av- availemaan noita cd levyä mutta kyllä mulla siis ihan paperinakin noita, mulla on esimerkiksi Knonsen 2K-tilikautta niin täysin paperina, ja se on huvittavaa huvittavaa nähdä, että kaks- 2018 vuoden mappi, niin kuinka paksu se on verrattuna 2019 vuoden mappiin, niin se aika lailla niin kuin tyliin liikevaihdon kanssa niinku kasvaa, ei nyt lineaarisesti, mutta silleen niinku, että hu- huvittavaa nähdä, että mitä enemmän bisnekset kasvaa, niin sitä paksummaksi se tulee ja sit tietysti ole niinku mitään järkeä enää tässä vaiheessa, kun meillä on näin paljon juttuja, niin niitä, mutta kyllä mä noista mun henkilökohtaisista firmoista, niin ne se levyt pyöräytää, että konsulttifirma osalta. osalta
1: Mitäkäs muuten mainitsit tuonne, että äh, taloushallinnon järjestelmissä pystyy myös tallentamaan noita, niin eikö se ole vendor-lokki? Jumita Mä en itse asiassa tiedä. Sä...
0: Uh, luulisin, että saa siltä jotenkin ulos. Ja eihän se, vaikka sä se lopettaa niin, sen palvelun ta-ta. käytön, niin kai se silti niinku sopimus kattaa, että niitä säilytään. Sitä... Tämä on muuten sellainen juttu,
1: mikä... mikä on kiinnostavaa tästä pitäisi itse oh, asiassa. Se kannattaa selvittää ihan se...
0: niinku taloushallinnon järjestelmän ja kirjanpitäjän kanssa. Niin. Yep. Mutta tosiaan tämä, muistakaa säilyttää niitä, tai sopikaa kirjanpitäjän kanssa, että se säilyttää, tai säilyttäkää taloushallinnon järjestelmässä. Mutta tää, tää Ydinjuttu, mitä kuuluu juoksevan kirjanpitoon, niin siihen kuuluu tämä juokseva, äh, kirjanpitoon kuuluu tää juokseva kirjanpito, johon liittyy ne tositteet ja Mutta sitten sä sanoitkin tuossa, että on vähän huono homma, jos ei sillä niinku firma tiliotteella yhtään mitään, niin, niin nyt sitten hmm. tota, ne mitä siellä sitten on, niin on vähintäänkin ne myyntilaskut. Eli, hmm.
1: niin, no se ole aika itsestäänselvä, mitä meinaa myyntilasku? Niin, mun mielestä ainakin, eikös? Eikö tämä juoksevan kirjanpito, Eikö tämä meissä Ei, kyllä mä sanoisin, että tämä on erikseen kuitenkin. Mutta siis yleensä se.
0: No, ostolaskut voisi mennä juoksevaan kirjanpitoon. Tai, no, en mä nyt tiedä, mitenkä näytän sitten kategorisoida. Kyllähän nämä kaikki liittyy toisinsa. Mutta tietyllä tavalla mä, mä itse näen, kun puhutaan myynti- ja ostolaskuista, niin myyntilaskuhan siis tarkoittaa sitä, että sä lähetät sun asiakkaalle laskun siitä sun tekemästä työstä, ja sitten se maksaa sen sun tilille, ja silloin tää itse lasku toimii tosiitteena sulle. Mutta sitten taas, mm. ö, tää, jär, tää mielenkiintoinen juttu, että mitä tarkoittaa ostolaskut, ja tästä eteenpäin, mitä tarkoittaa ostoreskontra ja, ja nää. Ei nyt niin hirveän syvälle, mutta mut käytännössä kun sä ostat sun, firmalle jotain, niin sä voit mennä sinne kaupan kassalle ja sä voit maksaa sillä kortilla ja sä saat sen tositteen. Se on yksi tapa tehdä niitä ostoja. Mutta ostolasku meinaa sitten sitä, että sä voit ostaa jostain äh, firmalta palveluita tai jonkun tuotteen ja sitten sä saat sitä lasku, minkä sä maksat. Ihan niin kuin sä itsekin lähetät lasku. Ja, ja se taas sitten niin kuin on, on myöskin oma tositteensa. Mutta mut tätä tarkoittaa niin myyntiä ja ostolaskutuksella, ne laskut, mitä sä lähetät ja ne, mitä sä maksat, niin ne toimii sitten tositteinaan. Mitäs muuta kuuluu osakeyhtiön kirjanpitoon? Äh,
1: no, jos sun liiketoiminta on kannattava, mitäs toivottavasti on, niin sä varmaan haluat maksaa ainakin edes palkkoja, semmoinen yksityt, mikä tulee mieleen. Ja siihen liittyvät kaikki ilmoitukset, mutta tämähän on sellainen juttu, että tämä on oikeasti onneksi aika helposti toteutettavissa nykyään, että meillä on palkkaus.fi-palvelut esimerkiksi jotka ottaa pientä fiitä välistä, mutta helpottaa kyllä oikeasti elämä aika huomattavasti.
0: Ehdottomasti. Ja, ja siis mä en, joo, mä pystyn kuvittelemaan vaan, että minkälaista se olisi itse joutua tekemään kaikkia ilmoituksia. Eli, eli palkanmaksu on, on, on se selkeästi kirjanpitoon liittyvä juttu, koska kun sä maksat palkkoja, niin siellä on kaiken maailman sivukulut ja vakuutukset ja veroja pitää maksaa sinne ja tänne ja tulorekisteri pitää ilmoittaa ja muuta ja ethän sä nyt oikeesti niin halua näitä kaikkia joutua tekee. niin käytännössä sulla vaihtoehtona se, että sä voit käyttää tämmöstä palkkaus.fitä esimerkiksi, se on tämmönen, on tämmönen niin saassipalvelu, mikä ohjaus tekee sitä palkanmaksua ja se tekee sun puolesta kaikki ne lakisääteiset ilmoitukset, ja tilittää ne rahat ja näin poispäin, mutta myös ihan niin kuin Joissakin tapauksissa sun kirjan pitää, voi tehdä sentyä ja, ja maksaa ne, mutta me nyt sanottiin, että me katsotaan tätä freelancereiden vinkkelistä, niin käytännössä järkevin tapa on just käyttää sitä palkkaus.fi tai jotain vastaavaa, niin on Jos tuossa
1: on haluaa, haluaa säästä, niin on myös palkka.fi, joka oli muistaakseni verottaen oma palvelu, mutta se on vähän jäänyt sinne 80-luvulle ehkä, ja itse testasin sitä aikanaan ja siirryin sitä palkkaus.fi. Elämästä tuli paljon helpompaa.
0: Niin, niin, joku kymmenen euroa siihen menee. Mutta tosiaan, niin. Niin, kun se palkkaus.fi, sä maksat etelässä palkan, niin sieltä tulee taas tosiite sulle sitten tämmöinen, missä on erittäin Ja raportissa.
1: Ja, se ja sit yks... voi lähetetä taas eteenpäin. Laitat talteen ja elämä jatkuu.
0: Kyllä. Laitat niin muutkin tosiitteet niin talteen ja laitat sun kirjan jos niin saa tehdä niistä ne, ne jutut. Siinäpä oli oikeastaan, jos mietitään, niin kuin, että mitä se freelanceri... Niin tekee niitä ostoja ja myyntejä ja ja tämmöistä, niin nämä on semmoisia, mitkä on tosi paljon niin yleensä freelancerin tekee tekemiä juttuja. Ja, ja nyt sitten nämä seuraavat jutut, mistä me tullaan puhumaan, että ne liittyy ihan yhtä lähellä kirjanpitoon, mutta ne on semmoisia, että niitä ei välttämättä tarvi se freelancer ihan niin hyvin itse ymmärtää. Että niissä se vastuu on yleensä isommilta osin sen kirjanpitäjää harteilla. Ja tota, nyt sitten jos, jos näitä, näitä lähdetään käymään läpi, niin ensimmäisenä on, on semmoinen homma kuin arvonlisävero ja siihen liittyvät ilmoitukset. Ja tota, nyt sitten, jos tää arvonlisäverosta haluat kuulla enemmän ja, ja siitä, että miten se toimii, haluat ymmärtää sitä, niin meillä tuossa aikaisemmassa jaksossa niin ja kanssa, tähän taistitte puhua just tästä aiheesta. Etteikö teillä ollut se ja hieno joku, mikäli ei leipä, esimerkki vai <laughs> mikä se olikaan?
1: Hei, hei. muista. Mä enes muista edellisen podcastin aiheetta kun siitä on se verran. Se oli se freelancerin Mutta... laitehankinnat.
0: Eli ottakaa siis kuunteluun ah. alihankkia kenneli jakso numero 12, freelancerin laitehankinnat. Öö, niin siellä, siellä puhutaan tuosta arvonlisäverosta ja miten se toimii. Mutta käytännössä niin se arvonlisävero on semmoinen homma, että sun se on sulla joko neljännesvuosittain tai vuosittain tai kuukausittain kun sä tasaat tilit sen arvonlisäveron osalta verottajan kanssa ja se on se sun kirjanpitäjän tehtävä laskea ne ja tehdään ne ilmoitukset ja, ja sitten sen perustalla se maksetaan se alvi eteenpäin et, et arvonlisäveroilmoitukset niin se on liittyy kirjanpitoon sitten taas Semmoisia juttuja, siis tämä oli semmoinen, mikä tosiaan saattaa tulla kuukausittain tai kvartaalettain tai vuosittain, mutta sitten sellaisia juttuja, mitkä tulee vuosittain, niin on tietysti kun tilikaus päättyy, niin täytyy tähän tilinpäätös ja, ja tähän tilinpäätökseen sitten liittyy po- muutama juttu, ö, mitä sun kirjan pitää tekee ja ei nyt mennä siitä detailleen, mitä se tilinpäätös itse sisältää, mutta sen lisäksi niin kun siinä samassa yhteydessä tehdään myöskin tuloveroilmoitus. Eli katsotaan, mitä sulla jää sen firmaa viiva alle, ja siitä maksetaan sitten se yhteisövero. tilin, kun tilinpäätös on laadittu ja lähetetty, niin sen pohjalta, ja siihen liittyy osinkojen jakamista ja näitä. Ja tämä on semmoinen juttu, että tässä on tosi iso rooli sillä sun kirjanpitäjällä, et vaikka sä nyt niin kun, no me myöhemmin mietitään, että kannattaako kirjanpito tehdä itse, niin jo, jos nyt tilanne on se, että sä tekisit kirjanpidon itse, niin todennäköisesti se tilinpäätös olisi kuitenkin jonkun ammattilaisen käsissä. Että tässä, on semmoinen niin kompleksi juttu, mitä ei, ei välttämättä niin tarvikkaan sinänsä ymmärtää ihan täysin. Että kunhan vaan osaa vähän niin sitten lukea ja käydä läpi niitä, niitä juttuja, mitä siellä on, niin niin tota... Tili, eli tilinpäätös, tuloveroilmoitus, osinkojen maksu. Nämä liittyvät myöskin siihen kirjanpitoon. Ja, ja sitten myöskin tähän tilinpäätökseen liittyy myös ne erilaiset pöytäkirjat. Eli toisin sanoen kun sä päätät vaikka osinkojaosta tai tilinpäätöksen hyväksymisestä ja tilikauden niin paketoimisesta, niin sun täytyy pitää tämmöisiä formaaleja kokouksia, esimerkiksi tämmöinen niin varsinainen yhtiökokous. Ja, ja nämä sitten. On, on semmoisia juttuja, että jos sä oot yksi yrittäjä, sä oot ainut tyyppisenä niin ethän sä niinku mitään varsinaista niinku kokousta järjestä ja istu siellä yksin pöydän ääressä ja näin poispäin, mutta käytännössä
1: sä... Etpä. <laughs> niin. No. Tämä on kyllä, on kyllä niin kuin koominen aihe sinänsä, että jos sä oot yksi yrittäjä, jos sä oot freelanceri ja sä... asiat pitää hoitaa virallisesti, niin sit sä periaat hallituksen kesken, kuka on sinä. Sinä itse
0: Kyllä. Päätät avaat päätät kokouksen ja
1: asiasta. päätät, että nyt minä teen näin, ja kaikki on yllättäen samaa mieltä asiasta, ja kaikki, on, <laughs> kaikki hallituksen jäsen on sitä mieltä, että täällä mennään, ja sitten kokous päätetäänkin, ja sitten se on virallista.
0: No niin, eli hallituksen jäsen esittää jotain, ja kaikki äänestää sitä vastaan.
1: Aie, aie. Tämä on sitten, jos on useampaa persoonallisuutta, niin sitten päästään tullaan <tos> <sellaista> mutta...
0: <tos> yeah. mut, mut tosiaan tossa, niin se ei, ei tarvitse tietää noita, että miten niitä yhtiökokouksia pidetään. Toi on nimenomaan just se, se mitä se sun kirjan pitää auttaa tekemään, niin noita pöytäkirjoja myöskin sinne tilinpäätökseen liittyen. Ja, ja tota, ne on sitten semmoisia, mitä voi ulkoistaa tai tähän itse. Mutta ne oli oikeastaan, tilinpäätöksessä oli se tulovero-osin, pöytäkirjat. Sitten tota, Pö, pö, pö. No ehkä ei niin suurimmalla osalla freelancereista ole tarvetta, mutta jos sulla sinne sun firma on kertynyt tarpeeksi kyhnyä tai sä laskutat 150 euroa tunti tai teet tosi paljon tunteja kuussa, niin siellä on se tilintarkastus semmoinen juttu, mikä saattaa tulla, mutta me ei nyt mennä siihen, koska se nyt ei koske yleensä freelancereita, kun se toiminta on niin pientä, mutta se nyt jollakin tavalla liittyy kirjanpitoon.
1: Myös. Jos se koskee sua, niin sit niinku good for you.
0: <laughs> niin, joo, siis kyllä, eli se tarkoittaa silloin sitä, että sun firma omistaa paljon varoja tai että sä laskutat paljon, jos sulle tulee tämä tilintarkastusvelvollisuus, niin
1: että et sitä ei Mä en edes muista sitä itse Oliko
0: se niin, että 200 kiloa liikevaihtoja jotain, oliko se 100 tonnia taseessa tai jotain, eh, en muista ihan tässä.
1: No ei tuo te... ole yhtään mitään.
0: Niin, nopeastihan se tulee 100 tonnia se firma. Mutta hei, no, tässä olikin se, mitä meillä oli, niin kun, että mitä kuuluu osakeyhtiön kirjanpitoon. Nyt kun me jaareteltiin näin pitkästi, niin mä vielä riikäppän tähän. Eli osakeyhtiön kirjanpitoon kuuluu se juokseva kirjanpito, eli toisin sanoen ne tosiitteet ja tiliotteet, ja näihin liittyy sitten tietysti se säilytysvastuu sille aineistolle. Kirjanpitoon liittyy se myyntilaskut ja ostolaskut, kun sä laskutat asiakasta, kun sä ostat tavaraa, palkanmaksu. Liittyvät jutut. Sitten tämän lisäksi oli se arvonlisävero juttu, mitä sun piti pitää mielessä ja mitä sun kirjan pitää hoitaa. Ja sitten tämä vuosittainen rumpa, tilinpäätös, tulovero-osingot, pöytäkirjat ja Niin Siinä oli oikeastaan kaikki, kaikki niinku relevantit jutut ja, ja kuten sanoin tuossa, niin ei se niinku, kaikkea näitä tarvi ihan täysin ymmärtää. Että tota, kunhan nyt ymmärrät, mikä tilinpäätös on, niin ei sun tarvitse välttämättä tähän hirveän detailla sitä ymmärtää muuten.
1: Näinpä, kuten on tietyn tasolla. Sillä
0: Ja kunhan sulla on voit kysyä, ja kuka osaa suomeksi, kun sanoa, sanoo, silläkin pääsee pitkällä.
1: Näinpä, näinpä, jep. Mites Kysyminen tota... auttaa aina. Todellakin. Mutta nyt kun
0: me tietää, että mitä kirjan, kirjanpito on, niin tota, nyt tehdään kysymys, että mikä on oikeasti paras tapa järjestää se kirjanpitoa freelancerin osalta. Et, et siis on, nyt pitää ymmärtää se, että se on ihan eri asia järjestää kirjanpitoa yritykselle, jolla on 5 miljoonaa liikevaihtoa ja 30 työntekijää tai 50 työntekijää versus, että et sulla on niinku yhden hengen osakeyhtiö, jolla sä laskuttelet. Niin, niin tietyllä tavalla, täs, that being said, niin just, just nyt sitten kysymys kuuluu, että mikä on sille freelancerille just se, Paras, paras tapa, ja tässähän mennään aika niin lightweight-sarjassa niin monilta osin, mutta no, kannattaako tämä lähteä tekemään
1: itse? Niin. Tämä, tämä, tämä on sellainen kysymys, mitä jokaisen pitää kysyä iteltään ja miettiä sitten, että onko, on, niin, jo, jos sä sellainen henkilö, että sä haluat itse hallita kaikkia niitä asioita ja tietää ja ymmärtää ne asiat ihan niin perinpohjaisesti, niin en mä näe mitään syytä sille, minkä takia sitä ei voisi tehdä itse, mutta tota, tämä kertoo jotain minusta ihmisenä itse, mutta mä koen ollaan välillä aika laiska ihminen ja mä mieluummin maksan muutaman niin kun, tehdyn työtunnin määrän siitä, että joku toinen jää saamua noissa asioissa, kun taas sitten itse puolestaan ää, käyttäisin tätä niin kun, psyykkistä energiaa, niin mitä mulla on jälleen, mitä mulla tarjolla x määrä asioihin vuorokauden aikana, niin käytäks mä sitä sit siihen, että mä keskityn tämän asian hiomiseen. Ja sitten puolestaan meidän 10 vuotta, luultavasti elivuosia, niin sen stressin seurauksena. Jep. <tipä> tämähän on just sellainen, että jokaisen pitää vaan yksinkertaisesti miettiä itse, että mitä mikä, niin kuin, mikä sopii siihen, millainen ratkaisu sopii siihen omaan tilanteeseen ja mä niitä tota, omien tarpeiden pohjalle. Mä, mä ehkä jopa sanoisin että, tota, mä
0: ehkä sanoisin, että vielä parempi nyrkkisääntö on se, että jos sä mietit, että pitäisikö sun tehdä itsestä kirjanpitoa, niin ei sun pitäisi. Jos, sä, jos sulla on valmius... Jos sun pitää miettiä sitä, että teekö mä sitä itse, että niinku, pystyks tekemään vaikka sitä, niin silloin sä et, niinku, sun ei kannata tehdä sitä, siellä voi tulla niin kalliita virheitä ja se, että sitten jos sä taas oot niin itse varmaan, että sä tiedät, että sä osaat varmasti tehdä se oikein ja sulla on kokemusta ja ymmärrystä ja näin poispäin, niin että sä sitten siinä vaiheessa niin kuin, joudun miettimään sitä, että pitäisikö mun tehdä tätä ja pitäisikö mun opetella. Mun vinkki on se, että jos sun täytyy opetella tekemään, niin elää missään nimestä itse sitä. Siis mä voin sen sanoa, että vaikka nyt päällisin puoli yliopistossa opetettiin kaikki kirjanpidon perusteet ja kaksikertaiset kirjanpidot ja ja, ja, ja tämmöiset jutut, ja ja vaikka mä oon pyörittänyt firmoja vuosia ja ollut tosi, tosi, tosi handsonina kiinni kirjanpidossa, mä en ehkä siltikään lähtisi tekemään muuten kuin tosi yksinkertaisen yrityksen kirjanpitoa ite, ja mä en missä nimessä lähteä sen tilinpäätöstä tekemään, niin mun mielestä se vaan ei ole oikeasti sen arvosta, koska jos sulla on joku, joka on hyvä siinä, niin se pystyy tekemään niin paljon tehokkaammin, että, että mm. tota...
1: Tämä siihen, annetaan, annetaan ihmisten keskittyä siihen, missä ne on parhaimpia, ja mitä ne oikeasti haluavat. tehdä.
0: Jep. Ja kyllä tota... Niin, no...
1: Mutta tie, jos, jos siis kuuntelijasta joku on superihminen ja välttämättä haluaa tehdä häitä, niin,
0: niin, tai sitten alanvaihtaja katsoo jostain tilitoimistosta. Niin, niin totta, jep, just tällainen. On, oh,
1: just, näin, just näin,
0: Eri ihmisillä on eri tilanteet, ja niinhän se menee muutenkin kirjanpito, nimittäin ei yleensä ole mitään one size fits allia. No, no jollakin tasolla on. Että sanotaanko, että mekin... Meillä on tietyllä tavalla muotti meidän omille Konsulteille. Meillä on kumppani, joka tarjoaa palveluita ja meillä on semmoinen tietynlainen muotti, millä lähetään, mutta kyllä se silti niin käydään jokaisen kanssa läpi, että mitkä on ne, just ne sun omat tarpeet. Ja, ja, ja tietyllä tavalla niin suuri osa friikusta voi mennä jollain semmoisella geneerisellä ja se voi olla niille paras, mutta sitten taas joillekin voi tulla isoja hyötyjä siitä, että et, et mietitään niiden omien tarpeiden pohjalta, että mikä se on. Ja, ja se hyöty voi olla sitä, että se tekee sun elämästä helpompaa, se voi tehdä sitä kustannustehokkaampaa, se, voit, se voi auttaa sua tekemään parempia valintoja sun bisneksen kannalta, jos sä vaikka saat jotain, jotain tietoa, tietoa parempaa taloudesta ja, ja näin poispäin, niin mä, mä oon itse aika vahvasti sitä mieltä, että kannattaa miettiä just sen sun oman vinkkelin kautta, että et, et, mikä se siihen sun tilanteeseen on sopiva. Ja, ja tämä nyt on oikeastaan sitten juttukin, mitä me tässä seuraavaksi tullaan käsittelemään. Eli nyt, nyt kun me todettiin, että tota, no ehkä ei kannata lähteä tekemään itse, jolle haluaa vähän niin kuin elää veitsin terällä, ja ei nyt ole olemassa mitään one size fits all, niin näiden pohjalta sitten voitaisiin vähän niinku pohtia, että miten ne jutut sitten toisista ja, ja kenelle sitten sopii mikäkin. Eli Puhutaan nyt niin kuin näistä palveluntarjoajista, että miten sä valitset oikein kirjanpitäjä, minkä tyylisiä kirjanpitäjiä on, minkälaisia hinnoittelumalleja on, toimintatapoja koitetaan näistä saada joku semmoinen punainen lanka tietyllä tavalla, että käydään läpi näitä erilaisia, erilaisia tyylejä ja sitten mietitään vähän, että mikä sopii kenellekin, niin se sitten on semmoinen hyvä pohja, pohja Siihen semmoiseen omaan pohdintaan, että voisitte itse miettiä, että mikä just se oma tilanne on ja, ja mistä vinkkelistä niin
1: katsoa näitä asioita. Kuulostaa oikein hyvältä. Ei muuta kuin. Sukeletaan, sukeletaan inne. No, joo, ei siinä lähdetään Kuulun,
0: saman tien vaan miettimään. Mä sanoin, että puhutaan palveluntarjoajista, niin mitenhän me voitaisiin jakaa näitä, tota, niin kuin mä sanoin, niin on erilaisia tilitoimistoja ja on freelance kirjanpitäjiä ja vaikka mitä ja no ehkä niin, ehkä me nyt sitten vedetään se linjanveto, sitten se koo mukaan, että on olemassa, no mä sanoisin, että on olemassa isoja niin kuin korporaatiotason kirjanpitäjiä, tulee mieleen Taleno Talenom hoitaa Knonsen juttuja ja semmoiset isot korporaatit pystyy skaalaamaan sitten vaikka niin 10 miljoonista sun toimintaa, mutta se ei välttämättä on tarkoituksen omasta sitten tota, sille freelancerille, koska, no, en tiedä, ei kukaan, mä melkein väittäsin, että kukaan ei yksin yrittäjänä, niin ainakaan freelancerina, niin luomaan semmoista taakkaa, että sitä ei pystyisi niin kuin yksi henkilö tekee sitä kirjanpitoa. Niin ehkä tässä pystyy, nyt
1: pystyy, niin sit nostan kyllä hattua.
0: <tuh> niin, no joo, mutta toisaalta taas nyt sit joku tulee viisastelemaan, että No kyllä mulla tossa kuule, kun mä vähän vaihdoin, vaihdoin mun potilla noita alatkoina ja tuolla, 800 000 tapahtumaa tossa, että no ehkä jätetään ehkä nää corner ulkopuolelle, joo, mut, joo, mutta käytännössä niin mä melkein sanoisin, että me voitaisiin jättää nämä isot korporaatiot muutenkin, koska ei ole semmoista tilannetta, missä joku tämmöinen oikeasti iso korporaatio olisi hyvä, tai Anteeksi nyt talen, että et mä sanon tämän ääneen, mutta mun mielestäni niin, niin tuommoiset isot korporaatiot, niin ne ei pysty oleen tarpeeksi niin kuin, kilpailukykyisiä pieniin toimijoihin nähden, koska ei, no, no, ehkä se selviää kohta, kun puhutaan enemmän, mutta tää on nyt mun väittämä, eli freelancerille ei kannata, freelancer ei kannata ottaa isoa korporaatiota palveluntarjoiksi, sitten jos mietitään, että mitä jää jäljelle, niin sitten ne keskikokoiset toimijat, eli tämmöiset tilitoimistot, ja sitten taas tämmöiset tosi niin kuin pienet, esimerkiksi nämä freelance-kirjanpitäjät ja, ja, ja sitten tota yhden kahden hengen tilitoimistot ja näin poispäin. Niin mitä tota, onko sulla ajatuksia, jos nyt aset, asetetaan, niin vastakkain tehdään vastakkainasettelu, tili tilitoimisto, VS, yhden tai kahden tyypin pienempi Pienempi firma. Niin mit, mit, mitä ajatuksia sulle herää tästä? Miten sä, niin kuin, miten sä näet, että nämä tavalla profiililtaan ero toisesta? Tai miten, miten sä koet itse?
1: Nyt tulee aika vaikea kysymys itse asiassa, miten nämä ero toisesta. Mä ehkä itse lähteisin suosimaan just tämmöisiä pieniä yhden hengen tilitoimistoja, missä luultavasti on niin kuin freelanceri, kuka hoitaa näitä hommia, koska äh, voisin noinkin sitä, että se luultavasti tekee niitä hommia myös sitten tällaiselle pienemmille tekijöille, tällaiselle pienemmille freelancereille, niin kuin itselle.
0: Kyllä. Et... Niin, jep. <laughs> ainakin tietää, että kyllä tämä on oma kirjanpitoisa toivon mukaan tekee.
1: <laughs> Mut niin. siis... Ja sitten se just, että kuvitellaan ainakin siinä, että jos on tämmöinen pienempi tekijä, niin äh, se kommunikaatio sen tilitoimiston kanssa, niin mä uskon, että se, tää on nyt muuttuilo mutta mä uskoisin, että se on silloin parempaa. Se on silloin tota, en mä tiedä, enemmän. Mä, mä, uskon, että
0: oot, mä, mä uskon, että sä oot oikeasti jäljellä tässä. Ja siis nythän mä en voi puhua myöskään mistään faktoista, vaan mä voin puhua omista kokemuksista, koska mä oon ollut asiakkaana korporaatiossa, mä oon ollut asiakkaana keskikokoisessa tilitoimistossa, mä oon ollut asiakkaana, mikrokokoisessa, pienessä, yhden, kahden hengen tilitoimistossa, ja tota, mulla on kokemusta näistä kaikista, niin mun mielestä toi on, niin kun sä tuossa oikein, jonkun oikein jäljellä, niin siinä mielessä, että kyllä mun mielestä tota, se on henkilökohtaisempaa se palvelu tavalla, kummassakin keskikokoisessa ja pienessä tilitoimistossa, niin sulle määritetään se joku oma vastuukirjan pitää totta kai, ja sulla on joku henkilökohtainen kontakti, mutta kyllä mä silti näkisin, että Nämä yhden hengen tilitoimistot varsinkin, niin niillä on jotenkin tarve enemmän, tai siis paljon isompi tarve näyttää esimerkiksi sitä, että, että niin me tehdään hyvin. Et, 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 sä et ole niin kuin yksi 200 asiakkaasta, joita asiantuntijoiden väleillä saatetaan liikutella ja näin poispäin, vaan sä oot jollakin tavalla niin kuin henkilökohtaisesti vastuussa siitä, siitä niin kuin enemmän pienessä. Ja mä näkisin, että tässä nyt sitten tulee myös tähän samaan asiaan liittyy. Tosi vahvasti se niin kuin riski myöskin tässä, että, että sehän on myös sulle riski. Mieti, että jos sulla on joku establishoitunut tilitoimisto, millä on paljon asiakkaita ja 25 asiantuntijaa, niin sä voit olla varma, että se on niin kuin, No, siellä ei ole vain se yksi kirjanpitäjä, vaan siellä on se koko yritys se homman takana, niin se luo semmoista, se semmoista tietyllä tavalla turvaa sinne, minkä mä puolna hyvänä puolena tuossa. Et, et, et sitten taas, jos puhutaan näistä pienistä tilitoimistoista, niin silloin sä saatat ottaa riskiä, että sä osaa esimerkiksi validoida sitä osaamista tai muuta, niin, niin tota, siellä sitten ei välttämättä, jos se on henkilöitynyt siihen yhteen tyyppiin, niin mitä sitten, kun se yksi tyyppi jää juna alle, tai mitä sitten, kun se poluttaa, että ja ei pysty tekemään sitä sun kirjanpitoa. Nämä on mun mielestä semmoisia riskejä, mitkä realisoituu tuossa, niin mä ehkä kuvailisin tota, vähän esimerkiksi high risk, high reward valinnasta. Tota yhden hengen tilitoimista, mutta kyllä mäkin sanoisin, että mä, mä kannatan sitä, koska yleensä niistä saadaan paljon niinku räätälöidymättä, kustumimpaa ja räätälöidymättä palvelua ja hinnoittelua ja, ja, ja näin poispäin, niin usein se sitten koituu sun eduksi
1: myös. Jep, jep. Tuntuu enemmän semmoiselta tuota, ihmiseltä ihmiselle. <lacht>
0: niin, voisin ehkä. kyllä niinkin, niinkin kuvailla, jep. Ja, ja just se, että keskikokoisesta tilitoimista mulla on just sellainen fiilis, että Niillä on jotkut listahinnat ja paketit, ja näillä mennään, ja olet yksi sadasta tyypistä ja asiakkaista.
1: Mm. tämä liepuhintaminenkin.
0: Niin, vähän semmoista. Mutta mut tämä on tosiaan semmoinen jaattelumalli, että et on ne isot keskikkoiset pienet korporaatit. Ja nyt näiden pohj- pohjalta sä voit miettiä, että mikä on just sulle se hyvä. Oletko valmis vähän, oot, ole high risk, high reward, vai pelata varman päälle, ja ehkä vähän kustannuksia tulee enemmän. Puhutaan, puhutaan niistä itse seuraavaksi. Eli, eli nyt sitten... Tota...
1: No niin,
0: mitä se kirjanpito maksaa ja miten, kun puhuttiin näistä erilaista palveluntarjoajista, niin miten, ehkä tuodaan vähän näitä, näitä jollakin tasolla yhteen tähän myös. Ja, ja nyt sitten tähän pohjustukseksi, niin mä sanoisin, että, että tota, tämä voi niinku jakaa käytännössä kahteen kastiin että et miten tätä hinnatellaan, tämä kirjanpito. Ehkä on jotain muitakin tapoja, mutta nämä on nyt niinku semmoista, mitä mulla on tullut vastaan. Toinen on kiinteä hinnoittelu. Eli esimerkiksi x euroa kuukaudessa sisältä en kaiken. Tämän kiinteihinnoittelun lisäksi saattaa tulla jotain tämmöisiä listahintoja, että alaviilmoitus maksaa x euroa, tilinpäätös maksaa x euroa, öö, niin vaikka on kuinka kiinteät hinnat, tai sitten ne saattaa olla näissä kiinteihinnoissa sisällä. Toinen tapa, miten tehdään, niin on, on sitten se tuntihinnottelu, eli se ihan niin on tuntitaksa niin sillä freelancerilla, joka laskuttaa asiakasta, ja sitten se saattaa olla alkavalta tunnilta tai alkavalta 15 minuutilta, ja, ja sitten tota, riippuen diilistä, niin tämä voi kattaa sitä juoksevaa kirjanpitoa, ja, ja sit vaan taas sitten taas voi olla eri listahinnoilla vaikka ne ilmoitukset ja tilinpäätökset ja muut, tai sitten voi olla, että ne on myös niin siinä tuntihinnottelussa sisällä. Et, et tässä niin kun, mä näen, että tämä on niin se, niin että minkälaisia hinnottelumalleja on olemassa, ja, ja eikös, se nyt, eikös me olla tästä kuitenkin samaa mieltä, että, että Yleensä niin mä jotenkin näen, että tommoinen niin kustannustehokas tuntihinnottelu ja, ja tommoista, no niin jotenkin tuntuu, että olisi helpompi ehkä neuvotella semmoisen pienen toimijan kanssa. Kun taas sitten, just puhuttiin tästä räätälöidystä ja just sulle määritetystä tarjouksesta ja näin, niin jotenkin tuntuu, että tuo tuntihinnottelu niin usein pienellä toimijalla voisi olla semmoinen
1: toimiva. Joo, Joo kyllä, 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 kyllä mä olen samaa mieltä tässä näin. Ja tota, sitten muutenkin se, että tota, tota, tuntihinnoilla voi kyllä päästä niinku malallemmillekin hinnoille. Totta kai siinä on se, että ää, onhan siinä vaarana se, että se on sit korkeampi kuin just joku kiinteä kuukausihinta, mistä ollaan sovittu. Mutta nämäkin on kuitenkin tota, sellaisia asioita, mistä voi kirjanpitan kanssa just jutella ennen kuin lyödään kättä päälle ja kirjoittaa nimiä mihinkään papereihin voi niinku käydä just läpi se, että kuinka, mun mielestä on läpi se, että kuinka kauan arvioidaan, että näihin asioihin menee.
0: Jeps, onkohan se sama homma, kuin mekin devainat tuskallaan sen kanssa, kun bisnespuolen tyyppi on silleen, että no niin, te aika-arviot näistä, ja sitten me niinku tehdään joku paras arvaus, ja tota, sitten kerrotaan se kahdella ja puolella, ja sitten toivotaan, että niinku tämä riittää. Et tota, onkohan tämä kirjanpidon kanssa samaa, mutta... Et, no, ei, ehkä vitsi vitsi, että ei se ole kyllä. tässä siis tässähän oli hyvä, hyvä setti, kun mehän niinku arvioitiin tässä vähän aika sitten just kuinka paljon tämä yhden meidän muu yrityksen kirjanpito voisi viedä aikaa. sitten se kirjanpitäjä niinku arvioi sen samaan, saman työmäärän, niin mitä se eros jollain niinku ihan...
1: Kahella eurolla itse asiassa
0: vuoden <laughs> yep, yep. Et kyllä siinä nyt jotakin se on... Aika on niin kuin, vedetty. Yep. jotakin siinä on taustalla. Et kyllä mä, mä väittäisin, että se on helpompi arvioida, mutta se voi olla su uhka tai mahdollisuus. Kiinteät hinnat vies tuntihinnotteluun, niin totta kai, jos sä saat neuvoteltua hyvän kiinteän hinnan, niin se voi olla sun eduksi, tai sit se voi olla sun haitaksi. Ja taas tuntihinnottelussa, niin sulla on se, että aina voidaan mennä sen arvion yli, että arviot on aina arvioita. Et, et tossa on, niin tavalla ne, ne kulmat kulmat siihen. Mm. Mä sanoisin, että tuntihinnottelulla pääsee lähtökohtaisesti halvemmalla, mutta kiinteällä hinnottelulla sä pystyt etukäteen paremmin arvioimaan sen, että mikä se homman kustannus tulee olemaan.
1: tähän vaikuttaa myös tosi paljon se, että minkä firma on ja kuinka paljon sulla oikeasti esimerkiksi on sitä juoksevaa kirjanpitoa. Jos sulla on Kyllä. siellä niinku tilioitteilla viittä sivua tylin, äh, tapahtumia kuukauden aikana, niin sitten voi, voi olla niin, että niinku vakiohinnalla menee tuntihinnat korkeammalle kuin kiinteät hinnat esimerkiksi.
0: Kyllä. Ja sitten taas, jos sulla on semmonen firma, mihin sä laskutat vaan ja sit sä maksat yhden palkan ja yöllimaksut, niin ei siinä ole mitään järkeä ottaa kiinteitä hintaa,
1: mm.
0: vaan tehdä sillä tuntitaksaksuksena niin vähän hommaa, niin sä et voi tulla. Ja mä voisin sanoa, että tää on semmonen, mistä mä oon maksanut aika kalliit operat. Mä nimittäin siis. Aha. Huhhuh, vähän hävettää kyllä sanoa <laughs> tämä ääne, mutta siis Anta kun mä perustin, perustin Knonse ensimmäistä kertaa ja ensimmäistä yritystäni perustin ja mä mietin kirjanpitäjää, niin mä, olin, mä en saanut yhtään valita oikeata kirjanpitäjä. Mun olisi pitänyt valita semmoinen kirjanpitäjä, joka tekee tuntitaksallisesti sitä hommaa ja kirjanpidon kustannukset kuukaudessa oli, olisi ollut ehkä 60 euroa, 70 euroa kuukaudessa. Mutta sen niinku moka, mitä mä tein, niin mä en tajunnut sitä tuntihinnottelua, vaan mä menin solmimaan semmoisen kiinteän hinnan, mikä oli tyyli joku 185 euroa kuukaudessa. Mm. Ja sitten tota sen lisäksi tuli vielä jotain listahintoja siihen päälle. Niin voin muuten sen sanoa, että kyllä meinasi vähän sen tota Tota, kirpasta, kun ei oikein ollut, ollut mitään kassavirtaa, niin maksella jotain kahta, 200 kirjanpidosta, ja se oli ihan järjetöntä, ihan turhaa kulua, mutta kun siellä oli niin pelko, pelkovaa, että pitää saada kirjanpitoa, koska se on lakisääteinen, ja ei ollut tietoa siitä, että mitkä ne vaihtoehtoja, niin elkä, kukaan tehkö tätä samaa virhettä Ainakin, että nyt kun te olette kuunnellut tämän jakson, niin olkaa, olkaa viisaampia kuin Kai Marcus, ja laskekaa ja arvioikaa, ja no. Lähtökohtaisesti ottakaa se tunteihin jollei teillä ole sitten tietoa paremmasta.
1: Mä nostan hattua tästä sun avoimuudesta. Tämä on tota, tosi hyvä tämmöinen oppiraha, minkä olet kokenut ja jaat sen nyt muille kaikille. No hei, eikö ja... se
0: ole vähän niin kuin ideanakin tässä? Että me, me kerrotaan, että mm. mitä, mitä kaikkea me ollaan tehty väärin ja muiden ei tarvitsisi enää tehdä niitä samoja virheitä.
1: Juuri näin, tämän jälkeen oppinut, että ai ittoa, kilpailuttaminen on oikeasti ihan fiksua ja tajunnut senkin, että ei noin kiinteihin projektit itse, <sit> riilaisen, oikein niitä parhaimpia, kyllä se tuntihinnalla kannattaa mieluummin mennä näissä asioissa.
0: <sit> niin, kyllä, ei, kyllä se, sekin opittiin S- aika sama- nopeasti je- kyllä.
1: Että. So- samat samat asiat pitää kirjanpitoakin selvästikin. <sit> <sit> kyllä,
0: huh huh. Mutta joo, tota, tosiaan niin puhuttiin nyt erilaisista toimijoista, erilaisista hinnoittelumalleista, mutta nyt oikeasti yksi juttu, mikä mun mielestä ohjaa tosi paljon sitä suuntaa, mihin sun kannattaa viedä sun kirjanpitoa, niin on se sähköinen taloushallinto, ja se on niin kuin tätä päivää. Niin, ja, tästä, jotka on puhuttu vielä yhtään. Jep, eli, eli tosiaan niin tämä, vaikuttaa sun, uh, tämä vaikuttaa siihen sun palveluntarjoajan valintaan kuitenkin, koska kun sä saat niitä tarjouksia, niin eri palveluntarjoajat, niin jotkut antaa tarjouksen ilman mitään järjestelmiä, jotkut antaa uh, tarjouksen järjestelmällä X, toiset järjestelmällä Y, ja joten tämä on myös semmoinen homma, mikä kannattaa ottaa huomioon Huomioon. Eli, eli tal- sähköinen taloushallinnon järjestelmä käytännössä, niin se on vähän niin kuin toiminnanohjausjärjestelmä tälle sun kirjanpidolla. Eli käytännössä sä itse pystyt siellä tekemään joitakin toimia, ja, ja sitten sun kirjanpitäjä pystyy tekemään siellä toisenlaisia juttuja, mitkä on kirjanpitäjän vastuulla. Ja kaikki tämä pelaa yhteen, ja, ja tämä sitten hoitaa sitä sun sun kirjanpidon niin ylläpitoa. Ja, ja, ja sitten tietysti ne tositteet säilyy siellä ja, ja muuta. Ja, ja näissä niin kuin, nämä on yleensä saassimuotoisia palveluita. Mitä tulee mieleen, niin tulee NetVisori mieleen, ProContori, Pro mitäs näitä on? No, korporaatioilla on Talenom Online, niin kuin me Knonsalla, joka ei ole siis korporaatio kylläkään vielä. Mutta näitä siis on yeah. monia ja, ja jotkut niistä on, kuten ProContor Solo esimerkiksi, se on ihan suunniteltu yksi yrittäjille, niin se on, hmm. en ole hirveämmin sitä käyttänyt, mutta mun parhaan mut tuntuman mukaan, niin se on aika, aika fiksu vaihtoehto. Siitä on
1: demo mun mielestä, mitä pystyy käydä tsekkailemassa, jos se kiinnostaa.
0: Jep, siinä oli hyvä hinnoittelu ja, ja se so, to, sopii yksi yrittäjälle, mutta ei, ei mennä loppaamaan sitä sen enempää. Et, et puhutaan nyt ihan yleisellä hmm. tasolla vähän, että... Miks, miksi sitten, tota, kun ymmärrättiin, että mikä tämä taloushallinnon järjestelmä on, niin mitä hyötyjä siitä sitten tulee, ja miten se vaikuttaa tähän meidän päätöksentekoon? Niin kerro, no hei, sä sanoit, että sä oot, pidät itseasiassa laiskana ihmisenä kirjanpidon suhteen, niin kerro <hėhö>, nyt, että tota,
1: miten tämä auttaa laiskan ihmisen arkeen? Miten tämä auttaa la, la, laiskan ihmisen arkea? Tämä auttaa, tota... auttaa ainakin sillä, että... Nämä taloushallinnon järjestelmät, niin mahdollistaa esimerkiksi myynti niin laskujen tekemisen. Et ne, sen, sen sijaan, että sinun pitää itse väsäillä laskua ja sit lähettää sitä asiakkaalle vaikka PDF-nä tai näin muuten, niin se pystyt lähettää sen ää, suoraan asiakkaalle tuon taloushallinnon järjestelmän kautta. Se on ainakin yksi juttu, mikä helpottaa huomattavasti.
0: Ja se seuranta myös, että onko se lasku maksettu, sun ei Joo, sun se on tilille, vaan, vaan myöskin se, se, se hoituu. Ja jotkut Aino lähettää vaat, sulle jopa Aino vaat,
1: push-notifikaatio. Aina voi tuossa just se, että sit se pitää olla oikein konfattuna. Mulla on ollut myös sellaisia kokemuksia, että se ei ollut oikein konfattuna, ja sitten se näkyy muutaman kuukauden päästä, että siellä on maksamattomia laskuja, kasa, kasa määrä vaikka niistä on kaikista lähtien rahat tililtä, enää kaikki maksettu.
0: <laughs> Joo. Se on kirjanpitäjän pitää osata konffailla ne oikein, jos,
1: mm, jos mutta, tota, j, mutta jos se on kunnossa, niin se auttaa tompuaista kyllä tosi paljon. Ja onhan siellä muitakin.
0: On, on. Siis laiskan ihmisen puolesta se tosiitteiden toimittaminen, niin usein noissa järjestelmissä on se, että kun sä oot siellä kaupan kassalla, niin jos sä oot niin se mitä sä teet, niin sä menet, otat sen kuiti, menet kotiin, avaat skanneri, laitat sen sinne, skannat sen pdf-nä, Laitat sen sinne sun raiviin, missä sulla on ne tositteet kivasti siellä paikallaan ja tarpeen mukaan kirjoitat siihen jonkun selitteen, jos se on vaikka edustuskulu tai jotain muuta. Ja tämä on niin kuin mitä tämmöisellä niin kuin vanha-aikaisella tavalla. Jos sulla on se järjestelmä, niin se on vaan silleen, että sä kaavat puhelimen esille. Sitten sinä hymyilet kassaneidille ja otat kuvan, kuvan siitä tota kuitista. <laughs> Kuitista. Otat kuvan siitä kuitista ja tota, sitten niinku se mobiiliapplikaation avulla toimitat. Se voit kirjoittaa siihen jotain, tota, ö, jotain niinku selitteitä mukaan ja se on niinku sillä selvää. Sitten sä voit niinku tehdä sillä vanhalla kaavulla, että heität se sinne roskiin samalla kun kävelet siitä sitten tota, ö, kassalta pois. Niin, niin toi, tositteiden toimittaminen ja, ja, ja just se, että kun puhuttiin niistä myyntilaskuista ja muista, puhuttiin, että jokaisesta laskusta tulee lasku itsessään tositteeksi, niin jos sä lähetät niitä verkkolaskuja sillä tai, tai muita laskuja, niin myöskin ne menee automaattisesti tositearkistaan sitten kaikki nämä. nämä Tuosta pitää,
1: pitää, pitää, pitää mainita vielä noottina se, että se, sit kun sä kävelet pois sieltä kassalta bossina tietää, että se sun kuitti on mennyt sinne taloushallinnon järjestelmään, niin Ehkä vielä varmistaisin tosiaan sen, että onko noissa jonkinlaista veddon Onko niissä jotain sellaista, että mä en, mä en tähän osaa vastata. Kyllä ne ainakin tulta. saa
0: noista järjestelmistä ulos, mutta en tiedä saako erää eräajona. Et en kyllä jaksa ihan jokainen tapahtumaan kerrallaan ladota PDF:
1: sitten. Mm, mm. Mutta kyllä, kyllä pystyn, pystyn komppaamaan tuota, että toi kyllä helpottaa huomattavasti. Helpottaa tosi paljon se, että sä pystyt vaan nappaamaan on puhelimeen et, et, etusivulla applikaatio, missä tota, nappaat kuvan siellä ja kirjoitat tekstit ja sen jälkeen tallennat se versus se, että siirrät sen koneelle ja sitten sen jälkeen mietit, että millä spainilla vai mäkin previewillä että pystykään muokkaamaan sille, että mä pystyn kirjoittaa tänne jotain. <laughs> yeah. Sitten sen jälkeen tallennat ja viettään drive. ja yeah, yep, just näin. The <laughs> voi kansi on siitä, että mikäs kuukausi nyt onkaan ja minkästä tämän laitettiinkaan ja Kyllä. tälleen näin.
0: Se säästää pitkässä yksessä paljon aikaa. Ja, ja
1: itse asiassa <laughs> tähän vähän liittyykin. Mä just
0: Puhuin vähän jargonia aluksi, kun puhuin niistä reskontrista ja ostoreskontrasta, niin, niin tähän itse asiassa liittyy myös jonkin verran se, että, että toi, toi on se yksi puoli, että sä ostat sillä sun kortilla ja sä tallennat ne tositteet sähköisesti, mutta mut, mä itse suosin aina, jos on mahdollista, niin tehdä näitä hankintoja niin kuin ostoreskontran kautta, kun mulla on talousluinen järjestelmä. Ja, ja mitä tää tarkoittaa, niin tämä tarkoittaa sitä, että ihan samalla lailla, kun sä lähetät niitä myyntilaskuja niin sulla on olemassa niin kuin verkkolaskuosoite, johon sä voit vastaanottaa niitä. Ja, ja laki on tänä päivänä sellainen, että sun on pakko toimittaa sun ää, asiakkaalle joku muu kuin paperinen lasku, jos se pyytää sitä. Niin käytännössä ihan kaikkiin paikkoihin, mistä tulee, tulee paperinen lasku, josta saatat kuvaa ja maksat sen käsi, niin sä voit antaa sen sun verkkolaskiosoitteen, ja Sitten se tulee verkkolaskuna suoraan sen sun järjestelmää, ja sä sieltä vaan niin painat, että hyväksy, ja se maksetaan sun tililtä. Ja sun ei tarvitse näpyttää mitään, ja tosi itse menee talteen, ja ja tämä on niin ainakin se tapa, millä mä toimin. Et kun tulee kuukausit vaikka yölimaksut, niin mä nyt joka kerta tätä erikseen verkkopankkiin siirtää ja ota kuvaa tosittain ja muuta, vaan ne tulee mulle verkkolaskun, ja mä vaan painan, niin kuin, että helkkari accept ja vie, vie maksu, niin se on sillä selvä.
1: Niin, sinut tulee ilmoitus, klikkaat siitä, maksat. Ja se on siinä, ei tarvi mitään muuta. Mutta kertoo myös sen, että on niin tota, kyllä, nyt on niin kuin aikokin siirtyä tällaiseen, kun jos. Laissa on määritelty se, että jos laskuhaluton lähettää muuten kuin paperisesti, niin se on pakko tehdä niin. Mun se, se kertoo tosi paljon siitä, että jos laki on jo sitä mieltä, että nyt niin kun siirrytään sitä kivikaudelta ja tulon tälle digitaaliselle ajalle, missä me tällä hetkellä ollaan, niin <laughs> sitten siinä on jotain järkeä. Kyllä, <laughs> se ja
0: säästetään luontoa, kun ei ole sitä paperia. Se on kaikkea edun mukasta muutenkin. No hyvä. Mutta mut sitten niin noin on niitä niin quality of life juttuja, kirjanpidon tekemiseen. mutta sitten ihan vain se, että jos sulla on se järjestelmä, niin sä saat sieltä helposti kaikki erilaisia raportteja yleensä. näet sun tuloslaskelmat ja taseet ja, ja, ja silleen, niin sä, sä näet semmoisia erilaisia raportteja, mitä sun kirjanpitäjä ei välttämättä sulle toimittaa jos sä tekisi niitä käsiä. Se on myös taloushallinnon järjestelmissä hyvä juttu. Eli asioiden automatisointi, sähköistäminen ja sen myötä myöskin se, että sä pääst käsiksi siihen dataa siitä sun liiketoiminnasta niin reaaliaikaisesti ja, ja, ja missä tahansa, niin
1: silleen mä noin. Hmm. ei tämä niin pakollinen ole, mutta kyllä tämä elämä helpottavasti helpottaa huomattavasti. Kyllä, menee
0: Joo, ja kyllä mä sanoisin, että freelancerille, jolla on yksi yritys, joka on se konsulttifirma, niin tämä on aika hyödyllinen, vaikka se pro contour mm. se ei maksa paljon, mutta se on tosi hyödyllinen, et, et kaikille, kaikki firmat eivät tätä tarvi Esimerkiksi asuntosijoitusta te, tekevää osakeyhtiö ei mihinkään tämmöistä, mutta sitten jos sulla on se konsulttifirma, niin mä sanoisin, että, että kannattaa, kannattaa funtisia tota ihan tosissaan. Yep. Uh, vielä viimeinen. Viimeinen juttu, mikä mun mielestä kannattaa nostaa yl- ylös tässä tota, ennen kuin että, että mi- miten, niin sä, miten sä valitset sen sun kirjanpitäjän, niin on myös se niin kun yleinen konsultaatio, mitä sä saat sieltä. Eli sä haluat semmoisen kirjanpitäjän kuitenkin, joka osaa myöskin kertoa sulle, että miten sä nostat tehokkaasti esimerkiksi sitä rahaa sieltä sun firmasta, että nostatko sä osinkoja vai maksatko sä palkkaa vai mitä sä teet. Niin Tällainen yleinen konsultaatio, verotukseen ja muihin juttuihin liittyen, niin ota siinä selvää, että pystytäänkö tätä sulle millä tasolla tarjoamaan, ja ja sen lisäksi myöskin sitten, että mitä se maksaa, että mikä on sen työn tietyllä tavalla hinta, koska se voi tulla yllätyksenä, että se maksaakin satoja euroja per tunti, ja ja sitten taas toisella voi ollakin, että no totta kai tämä tavanomainen neuvonta sisältyy tähän hintaan, niin niin semmoinen pointti, että selvittäkää, että mikä on se homman nimi, ettei tule ainakaan yllätyksiä.
1: Jep. Huh, huh. Muuta, muuta, muuta ei voi sanoa kuin että jep. Se oli aika
0: tyhjentävä, mutta mut, nyt mä melkein sanoisin, että me tässä aika hyvin käytiin nämä eri eri niin kulmat, kulmat läpi siitä, että tota, minkä pohjalta niitä kannattaa niitä päätöksiä tehdä ja miltä suunnalta kannattaa katsoa sitten sitä, sitä omaa tilannetta. Ja nyt sitten jos otetaan vielä riikäppinä, niin mitä tuossa just jaariteltiin, niin lähettiin liikkeelle sillä, että todettiin, että jos et ole alaa vaihtava kirjan pitää, niin todennäköisesti sun ei tähän tehdä nyt juttuja itse. Ö, todettiin, että jokaiselle ei ole olemassa semmoista one size fits all tapausta, vaikka joillakin se saattaa toimia, vaan me, me kannustetaan ainakin ihmisiä siihen, että mietitään aina sitä niin omaa, omaa tarvetta juurikin, eikä, eikä mennä niillä geneerisillä vaihtajilla. Silleen saadaan hyvät hinnat, saadaan just se, ne palvelut, mitä itselle, itselle tarvii, ja ei, ei mitään turhaa tai ylimääräistä. Öö, miten sitten eri, eri juttuja, mistä niitä voitiin katsoa, niitä, mistä kulmista niitä eri kirjanpitoa tarjoajia voidaan katsoa, niin oli se, että minkä kokoisia ne on, käytiin läpi, että minkälaisia kokemuksia on korporaatiosta, tilitoimista, pienistä tilitoimistoista, mitä täytyy ottaa huomioon, kun näiden välillä sitä, sitä tota, valintaa tehdään. Ja sitten myöskin keskusteltiin siitä, että tota, minkälaisia erilaisia hinnoittelumalleja on ja, ja miten sitten öö, pystyy valitsemaan se itselleen kaikista järkevimmä malli, mallin myöskin näistä kaikista vaihtoehoista. Lopuksi vielä keskusteltiin taloushallinnon järjestelmistä, siitä, että ne automatisoivat ja helpottaa sun elämää, ne tekee asioista tehokkaampia, ne tarjoaa reaaliaikaista tietoa, niin jos nämä on sellaisia asioita, mitä sä arvostat, niin Ehdottomasti ota, ota nämä huomioon sun pohdinnassa ja, ja sitten myös noin ylimääräiset konsultaatiot ja palvelut tuossa lopussa sanottiin. Mä sanoisin, että noin kun sulla on mielessä ja sä, sä ne hommat käyt läpi, niin siitä pitäisi päästä aika, aika hyvään lopputulokseen, ainakin niin kuin mun parha, parhaan osaamisen puolestani sanottuna.
1: Uhuhu, aika paketti.
0: <laughs> oli kyllä, siis siinä oli paljon... paljon tota... Sanotaanko näin, että oli aika paljon tuommoista faktaa. Että, että, oli, oli. Varmasti oli. saadaan siis... vielä hyvä artikkelikin kirjoitettua tästä aiheesta myömmässä vaiheessa.
1: Jos kyllä huomaa niin sen, että on niin aiheena tosi tällainen raskas faktapohjainen. Niin kuin puhuttiinkin niin lakisääteinen homma, niin tällaista se vaan on. Tällasta kyllä. Pitää olla.
0: Mutta hyvätä on... hyvät, hyvät näihinkin hommiin saa apua. Se on kyllä, kyllä. Välillä on aika hassutella, mutta kirjanpito ei ole sellainen homma, minkä kanssa kannattaa hassutella yhtä, että... Serious business.
1: Sinne ei mitään
0: hauskaa. <laughs> Mutta joo, eiköhän me ruveta tässä laittamaan tota, hommia pakettiin, se on, se on perjantai ja tota, mä ainakin lähden tästä viikonlopun viettoa. Nyt vähän haikella mielin tässä, tota, varmaan sitten korkkailen tuossa pepsiä ja muistelen vanhaa hyvää alihankkia kenneli vuotta, mikä tässä on ollut. Ja ei e- siinä muuta kuin sitten keksimään jotain, jotain uutta sisältöä, vaan vaan sitten millä me voidaan arvoa luottaa, tuottaa meidän, meidän kuulijoille, mutta se on ainakin varmaa, että me ei ihan hirveän helpolla ja meistä, meistä tullaan vielä kuulemaan tämänkin sarjan jälkeen. Mutta hei, kiitos sulle Atte tästä, ja mä vielä iso, iso käsi Kasperille ja Joonakselle myös, on ollut tosi olennaisessa osassa tekemässä tätä sarjaa meidän kanssa, ja kiitos teille kaikille kuulijoille, on ollut tosi mahtavaa, Keskustella ihmisten kanssa ja kuulla, että olette kuunnellut meidän podcastia ja kuulla hyvää palautetta. Ja se on aina niin kuin motivoinut meitä myöskin jatkamaan eteen, eteenpäin näiden juttujen kanssa. Niin tähän on hyvä lopettaa ja se yhden asian loppu on sitten seuraava aikakauden alku. Niin se ei muuta kuin tota... kohte uusia haasteita. Kiitos ja näkemiin. Kyllä. Kiitos ja näkemiin.